0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Gott offenbart sich uns in einer wunderbaren Schöpfung. Für unsere Augen alles sichtbar, wie, wie alles blüht und sprost und die Bäume Früchte tragen, die Erntefelder dastehen und Vögel zwitschern und unsere Welt ist nur zum Staunen. Und dahinter steckt ein genialer Schöpfer Gott, der sprach und es wurde. Und das ist einer der Wege, wie Gott sich offenbart. Ein anderer Weg ist, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist und gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns dieser Frage stellen, welche Bedeutung hat Jesus Christus für mein Leben? Und eine dritte Offenbarungsquelle ist die Bibel, das Wort Gottes. Und es gibt kein bessere, keine bessere Gebrauchsanleitung für unser Leben. Ähm, kein besseres Buch, was uns die Wahrheit über unser Leben und darüber hinaus verkündigt, als die Bibel. Und ich möchte heute über einen Text predigen, den findest du in Lukas Kapitel 14, ab Vers 15. Und dieser Text beant beant beantwortet uns vier große Fragen in Bezug auf das Christentum. Nämlich die Frage, worum geht es beim Christsein? Was, was, was ist der Inhalt? Warum, warum soll ich Christ werden? Worum geht es beim Christsein? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, wie wird man überhaupt Christ? Die dritte Frage, wie kommt man in den Himmel? Und die vierte Frage, ist das wichtig für mein Leben? Das sind die vier Fragen. Und wir wollen uns diesen Text anschauen. Lukas Kapitel 14, Vers 15. Als einer von den Gästen das hörte, rief er Jesus zu, was für ein Glück muss das sein, wenn man beim Festmahl in Gottes Reich dabei ist? Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht, ich habe mir fünf gespanne Ochsen angeschafft, die muss ich mir jetzt genauer ansehen. Ein dritter entschuldigte sich, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück, berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Geh gleich auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Bettler, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten herein. Der Diener kam zurück und berichtete, Herr, ich habe getan, was du mir aufgetragen hast, aber noch immer sind Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer, dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Vier Fragen, vier wichtige Fragen, die wir heute Morgen mal anschauen wollen. Und es ist kein geringerer als Jesus Christus, Jesus Christus selbst, der hier uns diese Antworten gibt. Und die erste, auf die erste Frage, worum geht es beim Christentum? Dann hört er Jesus genau an. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Worum geht es beim Christentum? Es geht um ein Fest, zu dem ein Gastgeber Gott alle Menschen einlädt. Das ist die einfachste Antwort. Die du finden kannst, und die findest du in der Bibel, wenn du dich schon mal gefragt hast, hey, was, was, was ist Christsein? Was macht Christsein aus? Worum geht's beim Christen, beim Christsein? Und es geht einfach darum, dass Gott ein Fest schmeißt, ein Fest schmeißt, und er alle Menschen dazu einlädt. Habt ihr schon mal ein Fest geschmissen? So vielleicht deine Hochzeit? Hochzeiten werden immer teurer. Ich habe vor zwei Jahren habe ich eine Hochzeit geschmissen äh, als Brautvater und musste einen Teil der Zeche zahlen. Und Mann, hey, wow, die Hochzeiten heutzutage, junge Leute, die denken an viele Details und das, am Ende kommt die Rechnung. Und Fest, Fest ist eine teure Sache, eine teure Angelegenheit. So unser ähm, Christian Lindner. Unser Finanzminister hat ja auch vor kurzem geheiratet. Interessanterweise glaubt er nicht an Gott, aber so einen kirchlichen Segen für seine Ehe, die war ihm doch wichtig. Ähm, ja, da wurde viel diskutiert und er verrät nicht, was er gekostet hat. <lacht> und auch das Bundesfinanzministerium gibt keine Zahlen bekannt, was es den Steuerzahler letztendlich gekostet hat. Aber die teuerste Hochzeit aller Zeiten. Die auf unserer Erde stattgefunden hat. Das war nicht Prinz William und Kate, die haben 30 Millionen Euro für ihre Hochzeit ausgegeben. Nein, die teuerste Hochzeit war sein Bruder. Sein Bruder Harry und Meghan, die kostete sage und schreibe 40 Millionen Euro. Hey, da bin ich mit meiner Rechnung bei meiner Tochter ähm, doch noch gut. Davon gegangen, davon gekommen. Das war die teuersten Hochzeiten. Ich möchte dir aber sagen, das größte Fest, das größte Fest findet nicht auf dieser Erde statt. Das größte Fest findet im Himmel statt. Und die Bibel spricht viel davon, viel von diesem Fest, von diesem Festmahl, wozu wir Menschen alle eingeladen sind, ein Festmahl, wo aus Nord, Süd, Ost, West, aus allen Richtungen werden Menschen dort sein, bei diesem Festmahl des Lammes Jesu Christi, bei diesem Hochzeitsmahl des Lammes Jesu Christi und wenn du dir Gedanken machst, worum es beim Christsein geht, dann vergiss nie mehr diesen Gedanken, Christsein heißt, es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest. Christsein ist nichts Langweiliges. Christsein ist nichts irgendwie Mystisches, wo man nicht weiß, was es ist, sondern Christsein ist ein Fest. Gott, unser Gott, weiß, wie man Feste schmeißt. Jesus, der verwandelte Wasser in Wein auf einer Hochzeit und rettete dieses Fest. Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und dieser verlorene Sohn kommt nach Hause und es gibt ein Fest und genau so wird es sein. Es gibt ein Fest, ein unbeschreibliches Fest, das Gott für die ausführt, die eingeladen sind und darauf reagieren. Christsein ist eine Einladung, eine Einladung für dich und jeder ist eingeladen. Ich liebe diese Geschichten von, von Menschen, die diese Einladung Gottes hören und darauf reagieren. So eine Geschichte von einem Bruder hier aus unserer Kirche. Er lief Sonntagmorgens vorbei und ähm, ihr merkt, wir haben die Fenster offen, weil es hier heiß drin ist. Und ähm, die Musik geht nach draußen und er lief da vorbei und er hörte die Musik, blieb stehen, kam rein. Vielleicht bist du auch so heute Morgen hier reingeschneit, dann willkommen. Willkommen in diesem Gottesdienst. Er war da und er erlebte einen Gottesdienst, wo Gott in sein Leben hineinsprach und sagte, du bist eingeladen. Du bist eingeladen, bei mir zu sein, an meinem Tisch zu sitzen. Und dieser Mann, er ist so ziemlich blind, blind wirklich, sieht ganz schlecht. Und er hat Jesus erlebt und er hat mir gesagt, es war für ihn ein Unterschied wie schwarz-weiß und Farbe sehen. Schwarz-weiß, das Leben schwarz-weiß und auf einmal ist Jesus ihm begegnet und auf einmal kommt Farbe in sein Leben. Und ich freue mich auf eure Geschichten heute Morgen. 13 Täuflinge und ihr werdet uns erzählen, wie, wie ihr diese Einladung gehört habt. Was diese Einladung für euch bedeutet und warum ihr auf diese Einladung zugesagt habt. Also, das erste ist, Christ sein ist eine Einladung. Und das zweite, was wir hier in diesem Text feststellen, wie wird man Christ? Und die Antwort, die wieder eine ganz einfache Antwort ist, du musst diese Einladung einfach annehmen. Das größte Angebot ist diese Einladung, die Gott dir macht. Und das Entscheidende ist, dass du diese Einladung für dich annimmst. So wie dieser Blinde Mann, der in unseren Gottesdienst kam, das gilt mir, dieses Angebot. Ich nehme es an, für mich persönlich, ich glaube, dass Jesus Christus für mich gekommen ist, für mich gestorben ist, mir vergeben hat und ich öffne mein Leben für ihn. Und dann kommt, kommt der Geist Gottes in unser Leben und Farbe kommt hinein und wir haben dieses ewige Leben. Es wurde eine Einladung ausgesprochen. Eine Einladung in der damaligen Zeit gab es, noch keinen Kühlschrank und da war es noch viel wichtiger, dass der Gastgeber genau wusste, wer wird alles kommen. Und so hatte dieser Gastgeber im Vorfeld schon um, um Rückantwort gebeten und ähm, dieser, dieser Gastgeber hatte aus, ausgesandt und dann, wo das Fest bereitet war, kam die, der zweite die zweite Mitteilung, hey, das Fest ist bereit und kommt, kommt zum Fest. Ich bin gern eingeladen, du auch. Und es ist wichtig, dass wir uns die Termine, die uns wichtig sind, dass wir die blockieren. Und nichts anderes irgendwo drauflegen. Ähm, es gab so einen Bräutigam, Dave Best heißt er. Und er lud ein zu seiner Hochzeit am 6. Juli 2. 2008. Und sein Freund Dave Barclay aus Kanada bekam diese Einladung 6. Juli und war überrascht. Das ist ja schon nächste Woche. Und auf jeden Fall bin ich dabei und er buchte schnell sein Ticket, flog von Kanada nach England rüber, stand vor der Tür von seinem Freund Dave und dann stellt sich heraus, dass es erst nächstes Jahr stattfindet, die Hochzeit. Ähm, gut, hey, li lieber früher als zu spät ist ein Sprichwort, das kennen wir alle. Aber der, der war doch sehr früh dran. Und gut, er nahm es mit Humor und sagte: Okay, ich, ich bin kurz hier, gehe wieder nach Hause, komm nächstes Jahr wieder und hoffentlich schaffe ich's in die Bräutigamrede hinein. Ähm, und hier in dieser Geschichte. Die bekamen alle rechtzeitig die Einladung und die hatten alle zugesagt. Alle zugesagt, jawohl, wir sind dabei. Und jetzt kam die zweite Runde, hey, das Essen ist bereit, jetzt geht's los, kommt zum Fest. Und dann hören wir Ausreden. Ausreden, eine nach der anderen, wo sich die Menschen entschuldigen. Und hört noch nochmal so diese Ausreden, Ausreden an. Der Erste sagt... Ich habe ein Grundstück gekauft und muss es jetzt erst mal besichtigen. Wer wer kauft ein Grundstück, ohne es vorher besichtigt zu haben? Also was was für eine dumme Ausrede. Ähm, ein Grundstück kaufst du nicht so, so als Katze im Sack, sondern da schaust du vorher und tust genau alles recherchieren und dann kaufst du und nicht irgendwie andersrum. Aber das ist die erste Ausrede, die wir hier hören. Ich habe... Ein Grundstück gekauft, ich kann nicht kommen. Der zweite Mann hat ebenfalls was gekauft für sich. Zehn Ochsen, die er unbedingt erproben wollte. Wer von euch würde ein Auto kaufen, ohne vorgefahren zu sein? Gibt es jemand? Hm. Also das war so einer anscheinend, der hatte sich zehn Ochsen gekauft. Und dann kam dieses Fest und er merkte plötzlich, oh hey... Eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf und und äh, mein Leben. Ich, 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 ich kümmere mich um mein Leben und ja hey ich habe doch ich habe doch erst zehn Ochsen gekauft. Die kann ich mit reinschieben als Ausrede. Die muss ich erst mal probieren. Der Dritte, der hatte die beste Ausrede. Ich habe gerade erst geheiratet. Ich habe geheiratet. Ich habe eine Frau geheiratet. Das war die Ausrede vom Dritten. Hey, das ist die genialste Ausrede für uns Männer, oder? Also die, die benutze ich auch manchmal, so wenn es um Termine geht, ah, ich muss erstmal meine Frau fragen. <lacht> Oder wenn 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 es so um mein Kind kommt, Papa gar nicht was haben, ja, dann musst du erstmal mit deiner Mutter, mit meiner Frau reden. Ähm, so hey, das ist doch die beste Ausrede, die es überhaupt gibt, wenn du wenn du es immer irgendwo auf deine Frau schieben kannst. Drei Ausreden erzählt uns hier Jesus und im Kern geht es darum. Es gibt Wichtigeres. Es gibt für uns Wichtigeres, als zu diesem Fest eingeladen zu sein. Gott, er hat eine Einladung ausgesprochen, schon im Alten Testament, dass wir... Teil des reiches gottes sein dürfen dass wir eingeladen sind zu seinem fest und jesus christus er kam auf diese erde und er sagte hey das festessen ist bereit glaubt an mich und glaubt an gott und ich bin der weg und die wahrheit und das leben und die menschen damals die hatten alle ihre ausreden alle ihre ausreden und ich stelle fest wenn es um jesus geht auch in unserer heutigen zeit wir haben alle unsere ausreden irgendwo wir sind wir sind ein christliches Abendland. <lacht> Gestern erst mit einem wieder gesprochen über den Glauben an Jesus Christus und er sagte, ja, wir sind doch alle Christen. Ja, wir sind alle, alle irgendwie Christen. Wir, wir, wir haben was mitbekommen von Jesus und Kirche und sind evangelisch, katholisch. Du kannst auch Freikirchler sein und ähm, wissen irgendwo alle irgendwie was Ostern, was Ostern ist und Weihnachten ist und trotzdem diese Einladung, die Jesus Christus anspricht, ausspricht, an ihn zu glauben, sein Leben an ihm festzumachen, sich an ihm zu orientieren, da höre ich oft viele Ausreden. Eine Ausrede, die, die mir manchmal begegnet ist, ich kann nicht an, an einen guten Gott glauben, wenn es Gott gäbe, warum gibt es so viel Leid, so viel Krankheit und Schmerz auf dieser Welt? Da gab es einen Kunden beim Friseur. Der Friseur erzählte ihm genau diesen Punkt und sagte, ich glaube nicht an Gott. Der Kunde war Pastor und ich glaube nicht an Gott, dass Gott existiert, weil wenn es Gott gäbe, warum gibt es so viel Krankheit, so viel Not, so viel Leid auf dieser Erde. Wenn es einen guten Gott gäbe, dann müsste er doch was dagegen tun. Und der Pastor hatte irgendwie keine passende Antwort im Moment dafür parat und als es zum Bezahlen an der Kasse ging, schaute er aus dem Schaufenster raus und er sah einen obdachlosen, obdachlosen Mann mit langen, verfilzten, dreckigen Haaren am Schaufenster vorbeilaufen. Und er schaute dem Friseur in die Augen und sagte, es gibt keinen Friseur. Wissen Sie, dass es keine, keine Friseure, keine guten Friseure gibt? Wie, wie, wie kommen sie da raus? Sie waren doch gerade bei mir, ich habe sie doch gerade geschnitten. Nee, es, 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 es kann keine Friseure geben, weil schauen sie mal draußen, der Mann mit den verfilzten, dreckigen Haaren, der da gerade vorbeiläuft. Wenn es Friseure, wenn es gute Friseure gäbe, dann würde es keine solche Menschen draußen auf der Straße geben, die dort so verfilzt rumlaufen. Und der Friseur sagte, ja, nee, der, der war noch nie Kunde bei mir, wenn der kommen würde, dann würde ich ihm die Haare richten und... Genau das war die Antwort. Wo gehen wir hin mit unserem Schmerz, mit unserem Leid? Es gibt Schmerz, es gibt Leid auf dieser Erde. Und das ist nicht Gott gemacht, sondern das ist zum großen Teil Menschen verursacht, von uns Menschen verursacht. Und wir leben in einer gefallenen Welt, in einer gefallenen Welt, wo es Krankheit gibt, wo Tod regiert. Aber es gibt einen Gott, der uns einlädt, zu ihm zu kommen, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich glaube, die größte Ausrede, die ähm, mir begegnet, ist, wozu brauche ich überhaupt Gott? Ich habe alles, alles, was, was das Leben mir zu bieten hat. Ich habe einen gefüllten Kühlschrank, ich, ich kann mir Urlaub leisten, ich, ich habe Materialismus, mit Materialismus kann ich mir ein schönes Leben gestalten und jawohl, es ist schön, es ist schön, dass wir ein gutes Leben haben können. Durch, durch Arbeit, durch Materialismus kann man sich ein bequemes, angenehmes Leben machen. In der Bibel steht drin, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet. Gott, Gott, er segnet, er segnet Menschen. Und weißt du, dieses Gute, das soll dir nicht zum Verhängnis werden, dass du dich darauf fixierst und sagst, hey, ich habe, ich habe das, ich habe ein Haus, ein Grundstück, ich habe Autos, ich habe Frau, ich habe alles, was man zum Leben braucht und es sich davon abhält, auf diese Einladung von Gott zu reagieren. Christ sein, Christentum ist eine Einladung. Und Christ wird man, indem man auf diese Einladung reagiert. Auf diese Einladung reagiert. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Wie kommt man in den Himmel? Wie kommt man in den Himmel? So manchmal, wenn du eine Einladung bekommst, dann ähm, findest du vier Buchstaben auf dieser Einladung. R, S, V, P. R, S, V, P. So ein deutscher Professor bekam so eine Einladung von der Queen in England, auf dieser Einladung standen diese ganz unten, diese vier Buchstaben RSVP. Und er rätselte mit seiner Frau, was bedeuten diese RSVP? Und schließlich kam er freudestrahl zu seiner Frau und sagte, ich glaube, ich weiß jetzt, was es bedeutet. Remember some valuable presents. Remember, also denk. An ein paar teure Geschenke. Weil die Queen, es lädt ich ja die Queen ein. Und, und deshalb, remember some valuable presents. Denke an wertvolle Geschenke. RSVP. Es stammt aus dem Französischen. Und es bedeutet eigentlich, Reporte, s'il vous plaît. Bitte um Rückantwort. Bitte um Rückantwort. Das Einzige, was dieser Professor hätte machen müssen, ist einfach, hey, ich bin dabei. Die Queen lädt mich ein, das lasse ich mir nicht entgehen. Ich ich bin da auf jeden Fall dabei. Und das Gute ist, du musst da nicht irgendwie teure Geschenke Gott machen. Die kannst du gar nicht machen. Du kannst Gott nicht übertrumpfen mit dem, was er uns alles zum Leben schenkt. Sondern... Du darfst kommen, wie du bist. Du darfst kommen, wie du bist. Und die, die kommen, die sind im Himmel dabei, bei diesem Fest. Diese drei Personen von Jesus, wo Jesus erzählt, die ihre Ausreden hatten, ähm, die hatten alle ihre, ihre Entschuldigung, die hatten alle viel Wichtigeres zu tun als dieses Fest. Und dann hör dir, hör dir diesen Satz in Vers 24 nochmal an. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Geh hin und er schickt seine Diener aus, geht hin und holt die Obdachlosen, holt die Armen, die Verkrüppelten, holt die, die nicht damit rechnen, dass sie eingeladen sind, bringt sie zu dem Tisch. Ich schmeiß ein Festessen und hör gut zu. In diesen Versen, da spürst du einen gewissen Zorn, einen gewissen Zorn, wo, wo, wo ein Schlussstrich zieht. Der Mensch hatte seine Einladung, der Mensch hatte seine Chance, aber er hat sich dagegen entschieden. Es gab Wichtigeres in seinem Leben. Und deshalb wird er ausgeschlossen sein von diesem Fest. Sie werden kein Bissen mehr davon haben, sondern die, die kommen, die sind dabei. Lieber Freund, nicht deine Kirchenmitgliedschaft, nicht das, was du vor Jahren irgendwann mal ähm, getan hast, wird eine Rolle spielen, sondern dieses Leben mit Jesus, auf Jesus zu reagieren und sagen, jawohl, ich will dabei sein, ich bin entschieden. Und es ist, deshalb ist es eine wichtige Sache, eine wichtige Sache für unser Leben, dass wir auf diese Einladung Gottes reagieren. Und wir können uns nur selbst davon ausschließen. Gott macht ein Fest. Und es ist umsonst, es kostet nichts für dich. Aber für ihn hat es alles gekostet. Er hat Jesus Christus an einem Kreuz sterben lassen, diesem Kreuz wurde Jesus Christus gekreuzigt. An diesem Kreuz spricht Gott seine Einladung aus. Ich vergebe euch, ihr seid eingeladen zu diesem Fest. Und Gott ist es wichtig, dass die Plätze gefüllt sind. Und wir werden staunen, welche Personen im Himmel sein werden. Es geht nicht um das perfekte Leben hier zu führen, sondern es geht darum, sein Leben an Jesus Christus festzumachen. Und ich liebe Jesus. Diese Geschichten von Menschen, die darauf reagieren. Und jetzt werden wir gleich 13 Geschichten von euch hören. Eure Geschichte mit Jesus und warum ihr euch heute taufen lasst. Und ich möchte bitten, dass das Worship-Team nach vorne kommt und dass wir nochmal aufstehen. Und dass wir auf dieses Wort, das Jesus uns gebracht hat in der Bibel, dass wir darauf eine Antwort geben. Und ich möchte dir heute Morgen diese Einladung aussprechen. Die wichtigste Einladung hast du von Gott bekommen, persönlich durch Jesus Christus. Und Religion weiß, was vor 2000 Jahren geschehen ist, aber lebendiger Glaube weiß, das hat er für mich getan. Gott liebt dich. Und er will mit dir eine Ewigkeit verbringen. Er will mit dir dieses Fest feiern. Und es kann heute schon Farbe werden in deinem Leben, wenn du Jesus Christus aufnimmst. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.